0: Belzão, obrigado pela sua presença aqui então, pode começar? Então fichou. seja bem-vindo ao nosso quarto ah, Cliente nesse novo é formato bem, aqui, bem. Ó, sempre investindo é, para produzir o um melhor conteúdo para o nosso cliente né? e também para o mercado, com certeza, você que é uma das figuras relevantes, muito relevantes para o mercado, com certeza, Vai contribuir com a gente aí. Vamos bater um papo aqui, não é entrevista não, tá? Bem descontraído, <risos> bem divertido, aquilo é que a gente já está acostumado a fazer. Você está falando que é re relevante? Eu, com considero que é verdade. Vai lá, <risos> Conta um pouquinho da sua história para a gente, Léo. É, assim, você hoje é CEO de uma das principais empresas de tecnologia do país, né? Qual que é a sua formação, né? sua história? Explica para quem ainda não te conhece quem é o Leonardo Moreira. Formado bacana, em quê? Bacana. Velho, eu sou formado em administração de empresa e, e encontrei a oportunidade de trabalhar na Pato numa época que ela era uma empresa ainda muito muito pequena, sem um olhar muito bem definido para crescimento, para marketing, para comercial, e, e a, a, o momento esse, lá em 2005, era exatamente para trazer uma força mais de comunicação para o negócio. Então, eu tinha recém formado em administração de empresa pela Federal, é, e vim assumir esse compromisso com os gestores, com os, com os diretores da época, como gerente comercial. É, já é sabido até por muitos que não existia nenhum vendedor, então eu era gerente de mim mesmo, e tinha, é, é, obviamente, o intuito de formar uma equipe para começar a, a entregar esse, esse serviço que já era desenvolvido pela Pacto naquela época. E o legal do motivo pelo qual eu aceitei o convite é porque eu percebi que o um empreendedor, o Maximilian, que até hoje né, é, o nosso, é, o, é o nosso diretor aqui de financeiro, de, de, enfim, ele é um conselheiro em geral também de tecnologia, é um diretor Desceiro. da área de serviço é, ele, ele mostrou para mim que tinha um produto de muita qualidade, focado muito no cliente. O que precisava naquela época era realmente multiplicar a, a, a apresentação e a possibilidade de trazer mais clientes para essa plataforma. Então eu vim com esse desafio. Em 2005 a gente começou esse jogo e de lá para cá nós tivemos aí muito sucesso nessa entrega. Muito pela qualidade do produto e do serviço entregue muito por envolvimento, diz que hoje a gente chama que a diferença que a gente se envolve, é porque nasce lá na origem da empresa, onde o Maximiliano teve sempre a capacidade, a competência de enxergar o que era necessário fazer, de desenvolver na tecnologia ou no serviço agregado à tecnologia aquilo que o mercado estava mostrando para nós que precisava. Então, em cada fase do, do, do mercado, em que o mercado se mostrava é, é, demandante, de recursos ou, ou de, de, de competências específicas, nós movimentávamos aqui na direção do Max naquela época, eu era somente gerente comercial, ainda não tinha cargo de direção, é, é, mas ele sempre tomava a decisão de posicionar a empresa no sentido daquilo que o mercado estava deixando claro que precisava. Um momento muito emblemático, assim, muito marcante, foi em 2000 e, uh, deixa eu me lembrar com toda certeza, mais ou menos 2010. 16 2015 para 16 e 17, quando o Max começa a perceber nitidamente no mercado a demanda sobre tecnologia web. Exato, cloud, sobre cloud computing. Uhum. E, e ficou para ele estabelecido que as empresas que permaneceriam no mercado seriam as empresas que estivessem com tecnologia completamente móvel, ou seja, uhum. que desse acessibilidade. Os gestores já demandavam eu preciso acessar da minha casa, da cidade onde eu moro, tenho duas unidades, eu preciso ter acesso a isso. Então, e nós tínhamos outra demanda que era interna, que é a capacidade de escalabilidade, porque com tecnologia desktop instalada na máquina, o volume de suporte era gigantesco, porque o próprio hardware do computador dá muito problema, o Windows, ou qualquer que seja o sistema operacional, o vírus e tudo mais, fazia com que o volume de suporte fosse muito grande. Então o Max tomou ali uma decisão clara de pegar todo o capital financeiro que essa empresa tinha e direcionar no sentido de fazer um software web, deu errado no primeiro ano, perdeu todo o investimento, e ele remontou o time no segundo ano, começa de novo quando eu falo no segundo ano da tentativa desse projeto. E aí ele recomeça de novo. Agora, enxergamos os que cometeu, foi diretamente para Java, que era a, a tecnologia mais cara, só que aqui perceptivelmente mais escalável, que até hoje é a principal tecnologia utilizada para softwares web. E aí essa coisa cresceu sempre muito grande. Léo, e você do lado de cá? Eu, ao longo de todo esse projeto, consegui, com a estrela e com o apoio de pessoas importantes e relevantes dentro da nossa organização, inclusive uma delas é você, né, Tibete, <risos> que sempre teve esse crescimento conjunto conosco, é, saindo ali de trabalhos é, é, básicos de, de, de designers, né, é, para uma evolução de planejamento, de chegar mais ao cliente, de comunicar mais a marca, que não existia nada disso naquela época. você lembra muito bem. Então, fez parte dessa história, dessa fase aí. Fez parte, parte muito efetiva e faz, né? Fez, fez e faz, como eu. Então, de lá para cá, a gente foi, foi conseguindo acertar cada vez mais. E eu digo para você que hoje nós somos a melhor empresa de toda essa história, de nós mesmos, que eu quero comparar aqui comigo mesmo, nós temos o melhor produto desde essa época até aqui, nós temos o melhor serviço disparado de tudo que a gente sempre sonhou até aqui, e, e, e nós temos hoje uma competência de marketing comercial muito, muito perceptível. Esse evento aqui que nós estamos fazendo já é uma prova de uma, mais uma pílula, que obviamente leva a nossa empresa, sempre com foco no propósito do nosso negócio. Não é marketing por si só, não é vender simplesmente pelo dinheiro, mas é entregar um serviço, um produto com qualidade, com possibilidade de entregar do lado de lá performance financeira, performance de gestão, para que o nosso cliente possa crescer e a gente ter relevância. A pandemia deu para nós uma sensação muito forte de relevância, né? de que a nossa empresa está fazendo a coisa certa, porque nós tivemos pouquíssimos cancelamentos comparado com o tamanho do problema que houve. A maior parte, quando Sim. eu falo pouquíssimos, eu comparo com as estimativas malucas que nós fizemos do lado de cá. Uhum. A gente vai imaginar que ia perder muito, que foi uma loucura né? para todos nós. Pro a mercado, própria estimativa a gente... da IRSA, 30%, fechou, né? A gente imagina... já... Inclusive, a gente imaginava isso, perder 30% da carteira. Uhum. E foi muito menos. E a maior parte desse muito menos... Foi exatamente clientes que faliram, infelizmente, obviamente eles precisariam cancelar a tecnologia, não faz sentido, não permessa. Mas então você vê que a minha história dentro da parte é muito misturada com todo esse processo de crescimento e evolução em que hoje nós estamos mais uma vez num ponto de desruptura, ruptura do ponto de vista de, de capacidade de entregar um software de qualidade, um serviço que nunca fora tão bem alinhado com os propósitos da empresa e com o interesse dos nossos clientes como hoje, e já passamos por diversas turbulências e essas turbulências nos ensinaram o caminho correto. Hoje, nós estamos debaixo de lideranças, como um todo na nossa empresa, que são realmente pessoas competentes, engajadas, é, comprometidas muito, muito. Com, com o propósito da nossa organização, que é performar a gestão do estado financeiro. Então, estou é, muito feliz. Ou seja, a minha história de vida, logo depois que eu formei, ela se merge aqui com a história de crescimento da PAC e isso sou eu. Leonardo da Pacto, acho que representa quase que mais que o meu sobrenome. Se meu pai e minha mãe assistiram, fica bravo, não. <risos> Mas é uma brincadeira muito séria, né? Minha vida foi muito dentro desse projeto, trazendo sempre possibilidade de crescimento, oportunidade de mercado, apoiando a empresa no direcionamento para onde nós vamos, com que nós vamos crescer. E por isso me tornei CEO e hoje tenho uma função que é muito respeitada por mim mesmo, pela responsabilidade que tem de apoiar todo o nosso time no caminho que nós vamos seguir, nas principais decisões que a gente vai tomar, isso tem sido até aqui muito bem sucedido. Show, show de bola. <risos> Ó, é um episódio piloto, eu estou me reacostumando aqui, né? já produzimos conteúdos aí em vários formatos, até mesmo em podcast, mas em outro, outra pegada, a gente só gravava o áudio, né? tinha um roteiro ali mais, mais bem escrito, aqui não, a gente vai realmente, tem aqui um roteiro, mas também vamos falar fora do roteiro e fazer perguntas e tudo. Você é, fez especialização em marketing, né? Fiz. É, e se pela Fundação você... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Um grande, a grande lição que você tirou da sua especialização de marketing, se você pudesse resumir uma frase ou um parágrafo. Tiberio, é, é, o estudo teórico, ele traz um embasamento de, 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 de interesse e visão muito, muito amplo. A aplicabilidade disso no dia a dia, na prática, ele acaba sendo é, é, exercido por pequenos insights que você consegue obter de todo aquele conjunto de matérias que você estuda. Mas é, um dos pontos muito relevantes foi essa coisa de estudar a necessidade do cliente e comunicar e desenvolver o produto muito no sentido da, da necessidade. Isso é muito amplo, isso é, muito, é, é muito aberto né, como resposta, porque a visão de marketing nada mais é, na, na minha percepção de tudo isso, que compreender o que qual é a verdadeira necessidade da ponta do mercado e como apresentar o produto e, e a comunicação do produto nesse sentido. Então aquilo atiça muito a, 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 a gente a querer cada vez mais enxergar, olhar para dentro, desenvolver um plano de negócio, que naquela época inclusive foi um dos primeiros planos de negócio que nós fizemos de comunicação, de divulgação, é, de posicionamento da marca, de posicionamento do produto e tudo isso tem muita força, a gente nunca deixou de fazer de lá para cá. Né, contribui mesmo. muito. Isso aqui é um pequeno projeto que talvez ele se torne um grande projeto e, inclusive, foi idealizado por você, né? o Pacto Morning, que a gente uhum. ainda não conseguiu executá-lo. E estou te convidando aqui agora, ao vivo, para você fazer esse compromisso comigo. Uma vez por semana a gente discutir as principais notícias do mercado, bater que esse quadro contraído. Nesse formato, que agora a gente tem estrutura. né? Tá. É, o Pacto Morning, então, seria com você, CEO da empresa, uma vez por semana, trazendo aí as novidades, os. os o que um gestor de um negócio de fitness precisa realmente estar por dentro.
1: Então Muito já bom. vamos discutir
0: aqui as vamos últimas lá. notícias da semana e as mais importantes. Separei algumas aqui. Tem assunto aqui que eu confesso, eu nem tenho noção ainda, né? Tá em alta, mas a gente vai falar aqui o que a gente imagina, o que a gente acha. Pode ser que a gente fale besteira, mas tá tudo bem, porque pá, podcast é isso aí, né? Então, ó, principais notícias do mercado, coloca a vinheta aí. Principais notícias do mercado da última semana. Comentadas. Criptomoeda de jogo NFT Fitness valoriza mais de 2 mil por cento em menos de um mês. Canal Tech é a fonte. A gente vai resumir aqui, ó. Criptomoeda Green Metaverse Token da Stem, a empresa Stem, teve uma valorização de 2 mil por cento. Essa criptomoeda, está vinculada a um jogo Fitness. Olha só que interessante, onde os usuários que praticam esportes, com monitoramento dos apps, ganham ativos digitais. Vale lembrar que para entrar nesse game é preciso comprar um NFT de um tênis game permitindo assim a condição para você participar do jogo. Tudo isso demonstra a mudança do mercado e as novas formas de negócio, inclusive no meu fitness. Por que eu quis trazer isso aqui falando sobre NFT, né, que já está em alta, mas também pela gamificação, que é algo que você já estudou. Mas comenta aí, essa notícia é interessante pra caramba. Né? Como que uma moeda, valeu dois mil por cento em uma semana. Você está ali numa gamification bacana, a partir do momento que você pratica atividade física, isso já existe até em outros segmentos, não só em NFT, uhum. né? já tem moedas e empresas que é, valorizam a prática da atividade física. Né? Qual que é a sua visão tá. disso? Ó, eu confesso, velho que o meu acompanhamento sobre as criptomoedas são baixos. É, mas eu quero comentar a minha percepção sobre a notícia. Eu acredito que a, as marcas estão buscando cada vez mais formas de gerar relacionamento com os clientes. A gente percebe que a, a geração atual tem um tem pouquíssimo, ou cada vez menos, apego às marcas, apego a, 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 ao marketing tradicional, porque elas, elas realmente são apegadas àquilo que resolve a necessidade imediata. É, e aí, quando você cria uma criptomoeda e uma gamificação, onde aqui começa a ganhar valor em torno da marca, faz um movimento muito grande. E a valorização de 2 mil por cento? O que é 2 mil por cento de valorização de uma criptomoeda? de um ativo pouco consumido até então no mercado. Acaba sendo uma notícia gigantesca para um valor muito pequeno de produto, mas que engloba em torno da marca uma perspectiva de fazer com que as pessoas busquem agora comprar o bendito tênis para participar dessa criptomoeda com a expectativa de uma grande valorização. Eu confesso para você que criptomoedas é uma realidade, eu tenho certeza que o crescimento disso é estabelecido no mercado, pode ser que essa seja uma grande oportunidade de uma criptomoeda valorosa no mercado, mas pode ser também que não, não a, a gente tá. acaba não sabendo das notícias que as maiores... Pode parte, não passar de uma especulação. A maioria das criptomoedas não são valorizadas, elas inclusive se perdem no mercado e não tem nem conhecimento de fato. E, e aí quando a gente pega, sempre a gente olha pelas grandes notícias. Mas a sacada da gamificação e essa geração de valor sobre essa criptomoeda nada mais é do que o um famoso cashback que é, eu te entrego uma moeda que eu mesmo ponho o valor nela, mas muito bem feito com uma big empresa, não sei qual é a empresa que você está falando. E isso gera uma perspectiva e, de novo, as pessoas vão comprar. Você sabe como que isso era feito há 30 anos atrás? Na tampinha do refrigerante. <risos> é verdade, é verdade. <risos> Ou no palito do picolé, você poderia trocar por outro. Está aí, mais uma criptomoeda. A gente percebeu que esses cashbacks tradicionais de mercado não evoluíram muito inclusive muitos deles já, já entraram numa rota de, 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 de decadência mesmo, de sair do mercado e uhum. é mais uma tentativa de criar valor em torno de uma marca. Eu queria fazer uma observação sobre a gamificação. Nós temos hoje gamificação na tecnologia sendo aplicada diariamente e nós temos gamificação sendo desenvolvida a ponto já muito próximo de ser entregue. E isso é muito relevante porque faz com que as pessoas encaixem junto com o propósito delas. Fazer atividade física é uma proposta absolutamente nobre, mas que exige muita disciplina. E a gamificação vem para tornar isso um pouquinho mais soft, um pouquinho mais agradável. Sim. Como é que estão meus colegas? Como é que estão eu comparado com o restante do mercado? E todos os nossos clientes vão ver muito brevemente gamificações inteligentes, conectando tecnologia mobile ou aplicativos nos, nos apps, é, conectando, é, é, inclusive, a possibilidade do cashback pré-formatado por nós, mas formatado também juntamente com as academias, para que o aluno sinta essa esse desejo de competir e de participar aí de cashback dentro da sua da sua academia. Tá aí a explosão do CrossFit que não nos deixa é, de acreditar que gamificação Faz muito sentido, ele funciona, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que a marca CrossFit parece que perdeu a patente. Esse Você tem essa notícia? Hum, não tem essa notícia. Eu vou trazer no próximo Pacto Cash. Então, ó, já vou pesquisar. Você já tem um motivo para assistir o próximo episódio. Além da gente melhorar muito os conteúdos, a estrutura que vai melhorando aí a, as notícias e novidades. Ó, queria deixar um gancho. Foi muito bom você ter falado sobre gamificação e sobre a tecnologia. Mas a gente já tem o um clube de benefícios, né? O um clube de vantagens que você pode usar hoje. O cortes Corpus do Recife usa com maestria. Inclusive pontuando o aluno que vai treinar na sexta ou o aluno que vai treinar no dia chuvoso. Uhum. Isso é fantástico para fidelizar, para né, gerar engajamento. É muito interessante. Pode procurar no pactosoluções.com.br barra ajuda. Digita lá Clube de Vantagens, que você vai encontrar muito conteúdo bacana para utilizar a partir de hoje. Segunda notícia, razão Tá bacana aqui? Tá nesse ritmo, tá legal? Ah, tá bom. Já estou começando a ficar relaxado, já estou começando embora, a gostar né? do negócio, viu? <risos> Tamanho do mercado de fitness virtual, participação, crescimento, demanda impacto da guerra na Rússia. Vamos fazer um resuminho aqui. É, foi publicado um relatório da Market Research Future sobre o tamanho do mercado de fitness virtual, mostrando a dinâmica desse mercado e seu crescimento. Novas oportunidades têm sido criadas para atender públicos diversos que têm demonstrado interesse crescente nesse tipo de atividade virtual, tais como mães trabalhadoras, idosos, milênios... Pessoas que procuram treinamento online como uma forma de praticar atividade física, que, vou complementar aqui antes do Léo, explodiu durante a pandemia, ah. né? E já não é mais tendência. Bom, comentando aí, Leozão, qual a sua visão sobre treinamento online e virtualização do fitness? Bacana, é, 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 um, é, é um ponto que... Eu... Se você, perdão, se você puder deixar o gancho, né? Como os nossos clientes e as academias podem aproveitar isso? É... Bom, Falar de novas tendências, de mudanças é, comportamentais de, de forma tão ampla, que é sair do mundo presencial, sair da rotina para entrar para o um mundo totalmente online, tecnológico, é sempre um tabu, mas quem não lembra? do diretor lá, o CEO da Nokia, comentando sobre a Apple. Na época que a Apple lançou o primeiro celular, ele deu risada. Isso é até um produtinho uhum. legal, mas nesse preço não tem escala. De arrependimento, hein? Dois, três anos depois, a Nokia quebra e a Apple já é uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, é, como que eu vejo isso? Eu, é, eu vejo como mais uma força para o fitness. Eu vejo como um reforço da necessidade e, e como mais um ponto de, de contato com a possibilidade de fazê-lo. Pessoas permanecerão, pessoas tentarão e não continuarão, e eu acredito que o número disso será muito grande. Mas esse número grande, quando não fica, talvez ele amplia, ou não, ele amplia a vontade de buscar apoio, de buscar o, um, 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 a capacidade de fazer presencialmente, com academia, com professores, com atendimento. E outras pessoas, inclusive, vão além pagam um personal trainer, para ter um nível de satisfação, de atendimento cada vez mais amplo, mais direcionado, mais personificado. Então, eu só vejo isso com ótimos olhos, porque abrem bons negócios, vai gerar mais dinheiro nesse nosso setor, fitness, nesse setor de, de wellness, de atividade física, é, mas não substitui o mundo presencial. A minha visão potencializa. Assim como eu sempre acreditei que as academias, denominadas low cost, também potencializam o mercado. É claro que, no primeiro momento, para os concorrentes imediatos, e principalmente para os despreparados, isso é um impacto negativo absurdo, porque primeiro você perde o cliente para depois se adaptar. E hoje nós já estamos vendo claramente a adaptação no mercado nacional, brasileiro. As academias estão cada vez mais bem definidas, tem o seu público-alvo mais claro, tem a sua forma de prestação de serviço mais clara, que antes era tudo muito parecido. A academia, que, que, que tinha feito ali um investimento de 300 mil reais, entregava muito parecido com a academia de 2 milhões de reais, cada uma delas com uma precificação relativamente média ou alta, que quando a low cost entrou entregava quase a mesma coisa, mas um preço que era metade. E hoje tem low cost cobrando mais caro do que a academia que entrega serviço. Então você vê que o mercado agora começa a se adaptar, hum. e aí entregar serviço passa a ser uma boutique, passa a ser um estúdio premium, passa a ser um estúdio personal, passam a ser realmente estúdios de atividade física para grupos, mas de uma maneira bem planejada, Michos, né? é, nichados, com muito muitos modelos cross training, com muitos modelos de é, 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 funcionais, e academias tradicionais ganhando dinheiro porque aprendeu a entregar serviço especializado. É só ver a Power Gym. Em, em, em Santa Catarina, Santa Catarina o Santa Catarina. Eduardo, o cara criou simplesmente uma metodologia de atendimento e de entrega de serviço completamente diferente. Durante a pandemia, expandiu, se número não me engano, de três para sete unidades. Quem conseguiu fazer isso durante a pandemia? Eu estou falando durante, durante 2020, 2020 e 2021. Então, é, é, esse momento aí, para encerrar e não ficar tão delongado, em que o público começa a enxergar de forma clara a possibilidade de utilizar tecnologia para atividade física, veio numa uma pandemia onde você não podia fazer atividade física em lugar nenhum. Isso aqueceu as praças, as ruas, as pessoas começaram a fazer também mais atividades físicas ao ar livre, isso faz com que as academias enxerguem que a atividade física, é, é, utilizando mais o próprio corpo, que a gente chama de funcional, passa a ser uma atividade muito atraente, porque você não precisa tanta de repetição com peso e tudo mais, então gera todo o um engajamento, vejo com muito bons olhos, estamos olhando, temos tecnologia, nosso cliente hoje pode entregar aulas ao vivo, ele pode já fazer o agendamento para participar da aula presencial, ele pode comprar e cada vez mais as pessoas estão comprando o serviço fitness é, através de site, através de tecnologia, antes você precisaria ir na academia, conversar, fazer um bebê, agora as pessoas entram no site dos nossos clientes e por sinal, a PAC entrega o site já para o cliente pronto, para os clientes que quiserem, tá? Isso é uma novidade, a gente já está com isso pronto para vocês, sem custo adicional. Então, as pessoas estão vendendo mais, participando mais, sendo uma, interagindo mais com tecnologia e todo o mercado ganha com isso, e todas as pessoas ganham com isso, porque está mais que claro, fazer atividade física é fundamental para todos. É, e se você ainda tem dúvida em ah. investir no melhor mercado do mundo, que é o de saúde e bem-estar, essa próxima notícia aqui vai tirar todas as suas dúvidas. Principais mudanças de consumo durante e pós-pandemia. Essa é uma matéria da digital que saiu semana passada. Ó, a Adventures publicou um report sobre mudanças dos hábitos, de hábitos, né, dos comportamentos dos consumidores e seus impactos, Ó, mostram, mostrando as mudanças geradas pela pandemia. E é muito interessante que, nesse aspecto pós-pandemia, as principais mudanças apontam uma busca por cuidados de emagrecimento, exercícios físicos e beleza muito relevantes a nível global, gerando gastos de até 4.4 trilhões de dólares em 2022. Olha só que loucura. 4.4 trilhões de dólares em 2022. Ué. Ué. Né? É, é, é o melhor mercado do mundo. Todas as pessoas estão realmente conscientes e sedentas por prática de atividade física, reforço do sistema imunológico, é, enxergaram realmente que como você vai no dentista, no nutricionista, como você vai no médico, você procura educador físico, né? É. Claro. Muito, claro. muito, bacana. Não, eu, eu queria fazer uma ênfase. Ah, não existiria, na minha visão, nenhum evento no mundo que pudesse deixar mais claro para as pessoas a importância da atividade física do que a própria pandemia. Estava nítido se Assim como todo mundo aprendeu o que, que, se, o que, que significa comorbidade, a maior parte das pessoas brasileiras não tinham essa palavra na, na, no seu repertório diário. Hum. Eles entenderam que comorbidade é uma, algo ruim, sempre foi, mas agora era algo que potencializava... Hum. Nunca se ouviu tanto essa palavra, né? Comorbidade potencializava absurdamente o risco de morte. E o que é que, o que, é que elimina a comorbidade? A atividade física. Então não existiu um evento maior que isso. eu diria para todos vocês que são do mercado de saúde e beleza... É, vocês precisam explorar mais, fundamentalmente, saúde e atividade física. Vocês precisam explorar mais esse, 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 esse gancho que foi criado pela pandemia. Não podemos esquecer isso, não podemos deixar as pessoas esquecer Fazer atividade física é bom, não somente em momentos pandêmicos, é bom para a sua vida te dar mais exposição, te dar menos é, doenças, menos risco. longevidade longevidade Então, explorem assim. cada vez mais isso. Esse mercado só tende a crescer com mais conhecimento, com mais acesso à informação. As pessoas só tendem a valorizar cada vez mais esse tipo de serviço. Legal, legal. Você, você gosta de podcast, Léo? Você, você escuta? Eu Tem alguns... Uh, qual, assim, uma referência para você? Vai, bate pronto. Qual que você indica aí que... O gestor está lá do outro lado. Eu, 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 tenho, eu tenho me envolvido muito com conhecimento sobre gestão de empresas com capital aberto. Então, eu tenho ouvido muito podcast do modal é, ah, que bacana. Acho que é O Banco Cast, Modal Mais, o Banco né? modal Mais, exatamente. Boa. Porque eu gosto muito do, do, do Leandro. Ele faz uma apresentação sensacional. Não pode bater na mesa, um monte de gírias. E é um é. cara bom porque traz muito conteúdo. Esse eu diria pra você que hoje é um dos que eu tenho assistido com muita frequência. Legal. Ó, pra quem não sabe, o Leozão foi pra Alemanha na semana passada. Ele chegou para participar da FIBO, né? Uma das uhum. maiores feiras de fitness, de equipamentos. É, é global mesmo, assim, de, de vários... É, é, setores do fitness lá na Alemanha, não posso deixar de fazer algumas perguntas para você, tem até uma história legal, já que a gente estava descontraído, já estamos relaxados aqui, já, já entendemos como é que é o podcast que eu, eu, ele mandou o um vídeo pra mim é, e eu fiz questão de postar lá nos stories porque eu não podia deixar passar foi muito engraçado aquilo, queria que Mas você contasse eu queria também. que você contasse aqui agora pra gente porque vamos lá, o que é que o gestor de empresa de software vai fazer na Alemanha na, na maior feira fitness aí da, da, da Europa ele vai entender um pouquinho de tendências, de para que direção estão indo os softwares, para que direção estão indo os equipamentos e o que, é que os conhecedores, palestrantes estão falando do mercado fitness, na é verdade. Então, visitei toda a feira. Ali, eu, eu infelizmente fui num ano que não foi tão promissor, não foi tão bom, porque a, a China, como está passando agora por um, por um lockdown absoluto, né, pelo crescimento dos índices de Covid e da política Covid zero que eles têm lá, a gente, todos nós conhecemos, conhecemos que são muito rígidos. Qualquer chinês que saia do país, ao retornar, tem que ficar 30 dias em quarentena, né, isolado. Então, os chineses todos não foram, não estiveram presentes. Alguns mandaram representantes com poucas máquinas, então nós não tivemos aquele, aquela, aquela oferta gigantesca de, de inovação, novidades, coisas que a gente olha e acredita que vai dar certo, coisas que a gente olha e tem certeza que é loucura, que é criação mirabolante demais. Então, primeiro, esses caras não estavam lá. Então, não deu para olhar muito para a tendência de equipamentos, mas eu confesso para vocês que junto com dois amigos ali, conhecedor do segmento é, é, de equipamentos para o mercado fitness, é, nós observamos que existe sim uma tendência muito forte da conexão software-máquina, ou seja, tecnologia engajando mais as você pessoas. você já está dando spoiler das próximas verdade, perguntas. A história verdade. que você tem que contar é que eu não fui assistir as palestras. Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Eu ia falar primeiro das máquinas, Segundo, eu ia falar sobre tecnologia e visitei alguns stands conversei com as pessoas e, de fato, percebi, pude perceber que a gente está na direção que o mercado é, é, tem se apresentado do ponto de vista tecnológico. E, por fim, o um conhecimento dos palestrantes, né, das pessoas que estão lá, é, é, dos speakers, estão lá falando sobre o conhecimento direto delas. Paguei o ingresso para assistir às palestras e, chegando lá, me deparei com a situação de que todos os palestrantes estavam falando, não todos, mas 95% deles estavam falando em alemão ou seja, eram palestrantes ali da região e, e, e não tinha tradução simultânea nem mesmo para o inglês nem mesmo então inglês. A, a, o volume de absorção foi absolutamente zero, e aí eu mandei um podcast para o e falando, cara, dessa parte eu não vou poder contribuir com nada até fui lá, né, no pessoal da FIBO carinhosamente eles me atenderam ficaram de me reembolsar o ingresso das palestras porque eu não, eu não entendi, Tibério não faz nenhum sentido nenhum uma sentido. feira é global, de né? cunho global não ter tradução simultânea, pelo menos para o inglês. Então, é, infelizmente desse ponto aí eu não posso dizer nada para vocês porque não pude absorver absolutamente nada. <risos> Foi muito engraçado, pessoal. É, manda ele o vídeo lá para mim. ó Aqui estão acontecem as palestras, né? E aí eu, eu super empolgado já falando, nossa, então qual palestra que ele vai assistir? Mas eu não vou conseguir acompanhar nenhuma porque só fala tudo em alemão e não tem tradução simultânea, enfim. Mas, é, alguma expectativa ou é, é, o, o que você sentiu do evento, porque teoricamente é o primeiro evento assim, de grande relevância, pós pandemia mesmo, a né? gente já está vivendo assim, um momento pós pandemia, onde a gente já não usa máscara, onde a gente já é, tira todas aquelas restrições, qual que é a, a sua visão assim, de mercado é. mesmo, é positiva, é negativa... Inclusive para os próximos eventos que vem aí no Brasil, né? Sim, a gente tem sim. o Arnold na próxima semana, finalzinho de abril. A gente tem a Irsa acontecendo no dia 17 de agosto Sim. E, e super empolgados e ansiosos, né? Qual sim. que é a sua visão? Olha só, é, 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 o evento, conversando com pessoas que já estiveram lá em outros anos, o evento estava com público mais ou menos de 70% do que era antes, assim como do tamanho do próprio evento. Então estava menor. É, isso gera uma sensação ruim. Só que conversando com eles, todos dizem, disseram a mesma coisa. Léo, isso está menos aquecido justamente pela ausência dos, dos chineses. E muito provavelmente os promotores do evento não tiveram é, grandes resultados financeiros. Então é uma retomada. Agora, para 70% do público ainda é muito motivador. A Alemanha tinha acabado de liberar máscaras também em ambientes fechados. As pessoas estavam alegres, felizes, é, é, se relacionando. Muito evento de... de, de, de é, de interação mesmo de, de dança de experimentação visitação estandes lotados estandes lotados, estandes a matrix ali lotado do pessoal da, da fugiu, Les Mills, lotado, Les Mills, enfim, é. a, a Tecnodim botou um stand gigantesco, maravilhoso, lotado, então o que eu percebi é que houve muito engajamento entre as pessoas que estavam ali, setores de suplementação muito, muito lotado, setores de atividades funcionais, boxe, lutas, fisiculturismo, cheio de gente, então é uma retomada, Tiberi, é uma retomada e é eu acredito que assim como eu, está todo mundo com muita vontade de relacionar, conversar, trocar experiência, trocar conversas, viver novas experiências em novos lugares e eu, eu acredito que a, o nosso evento aqui no Brasil ainda vai ser muito melhor, muito mais bem sucedido, até pelo desenrolar que a gente está tendo dessa pandemia, se tornando pandemia, pandem né? endemia, deixando de, 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 de estarmos nesse ambiente de, de é, é, emergência, enfim, então eu acredito que o público vai interagir muito e vale a pena interagir muito, pessoal, tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Nós perdemos muito quando a gente deixa de ter contato pessoal. Nós, pelo online, conseguimos resolver problemas, direcionar caminhos, mas a gente perde muita criatividade. Então, não perca a oportunidade de participar desses eventos. Nós estaremos e todos, é, porque é um momento de muita troca, de muita vivência, de muitas oportunidades de criação, que eu a, acredito que seja muito vantajoso. É. Oh, só para a gente ter certeza, aparentemente até óbvio, existe um lapso né, de tendências, de inovações, de novidades, mas a gente ter certeza, a última pergunta seria é, todas as feiras, geralmente, assim, esses grandes eventos, IRSA, lá dos Estados Unidos e é a FIB, traz aquela, aquela pulga atrás da orelha, por exemplo, a Peloton, com a esteira que tem aula ao vivo né, e online ali na TV. Mirror, que você tem o espelho com o professor ali, te treinando né, uhum. uh, online e te ensinando a fazer os movimentos. Teve alguma coisa, tirando o massageador que te promete te deixar em forma, <risos> alguma coisa que você viu assim ou não, está mais ou menos no padrão mesmo e seguindo, por não, exemplo, a tecnologia os equipamentos mais ou menos igual do, de dois anos atrás, está seguindo mesma, a, a mesma linha? Sim, a mesma linha é, é, e, e fortalecendo a percepção de máquinas é, com controles de motores elétricos, ou seja, a, a saída do peso da milha do... do... Do, do peso ali que você escolhe pelo pela, o controle da máquina com motor elétrico e gerido por tecnologia. Legal. Isso eu já vi lá em 2018 na IRSA e eu percebi que isso está crescendo já de uma maneira de certa forma orgânica. É, é, os valores ainda são salgados, comparando já o preço lá com outras máquinas tradicionais lá, eu imagino que isso chegue no Brasil ainda muito mais caro pelo, pelos custos de importação, então talvez não seja tão rápido para chegar aqui, mas a sensação, de fazer atividade física em máquinas movidas por motor elétrico, é maravilhosa. Porque não tem impacto, não tem, não tem a perca do peso, a velocidade é compensada imediatamente pela máquina, o ajuste da posição. Precisou Eu matemática. vi máquina medindo se o posicionamento do seu corpo está ideal. Eu vi máquina fazendo a análise se, há, se, se existe uma desproporção de capacidade de força nos diversos membros do seu corpo. Ou seja, o que você claro. tem de força no bíceps está muito maior do que o que você tem de tríceps e a máquina te dá, através do software, é claro, sim, sim. essa noção de que você está desequilibrado do ponto de vista é, fisiológico. Eu achei isso fantástico. Fantástico, fantástico. E eu acho que isso já é uma tendência, já tinha visto antes e eu estou vendo que isso está crescendo, acredito que vai chegar no Brasil em breve. Bom, legal. te pedi pediu uma provocação, um cliente mandou uma provocação, a gente não vai né, falar quem é o cliente, mas vamos ver a provocação. <risos> Segura essa. Uma esteira nova não vai trazer mais alunos novos. E agora? É, vou, repetir, vou repetir, vou repetir. Uma esteira nova não vai trazer mais alunos novos. Uh, eu, eu concordo com ele. Assim como eu acredito que esteiras velhas também tiram alunos de dentro do seu ambiente. Você precisa estar bem equilibrado com produtos, mas o que mais vai te trazer alunos, na minha visão, são serviços muito bem alinhados, com informação, com, com tentativa e erro, tentativa, medição, percepção de erro e acerto e reposicionamento. Então o mercado está cada vez mais buscando empresas que têm clareza no que está ofertando e que entrega com mais proximidade a clareza. Ah Léo, empresas que dão resultado garantido, não estou dizendo isso. Empresas que entregam interatividade, por exemplo, como um grande diferencial e conseguem. Vender isso e entregar isso. Empresas que se preocupam, portanto, com resultados fisiológicos, muita força, muito emagrecimento, mas que se vende e entregam isso. Então, eu acredito que é, vender adequadamente, entregar adequadamente, informações muito é, é, online, para que você possa entender qual, o que está dando certo e o que está dando errado, vai te trazer mais alunos Show, show de bola. Para encerrar esse bate-papo, que foi muito gostoso, passou rápido para caramba, é, a gente queria deixar aqui, ah, uma dica importante. A gente acabou de liberar lá na Universidade de Pacto é, a jornada Liderando o Mercado Fitness. São quatro aulas, é, tem um ingresso solidário, né, uma inscrição solidária ali, é, de R$ 29,90. Então, tirando os impostos, aí 100% da verba será revertida para uma organização não governamental. Ah, então, ali a gente tem sobre gestão de crise, sobre liderança, sobre vendas, sobre fidelização. São quatro aulas fantásticas com o professor Christian Unaya e com o professor Cleverson Costa, da Forgol. Então, deixo o convite para você. Corre lá na Universidade Pacto. É universidade.sistemapacto.com.br. Nosso editor já está colocando na tela aqui o endereço. E aí, você pode adquirir por R$29,90 essas super quatro aulas e ter uma dica de ouro na hora de vendas, viu? Então, corre lá. Não vou te contar qual é. E foi um burburinho quando ele falou isso ao vivo. A gente tinha um grupo de discussão muito legal. Então, vale a pena. Última, Último, último item aqui do nosso roteiro, né? da nossa pauta. É, se o Leonardo Moreira tivesse uma academia, o que você não deixaria de fazer nunca? Eu não deixaria nunca de ter o software da Pato. <risos> Essa não vale. <risos> Foi muito esperto, hein? Foi LG, vocês viram, né? Ah, mas não é mentira, não. Não é <risos> mentira, não. Eu tenho, por hábito, obviamente, participar da elaboração dos produtos, dos do, do, do serviços, dos recursos, das features, do que, que a gente está inovando, a gente está inovando muita coisa agora e uh, eu posso dizer para vocês que o volume de apoio é muito grande. Tanto do software mesmo, com a gestão de processos, gestão de informação, quanto da equipe da PACT, com o time de CS para ajudar a desenvolver planos de sucesso, para implementar dentro da sua academia estratégias muito bem feitas para é, configuração de aulas, agendamento de aulas, trabalho de CRM, fidelização, vendas, então isso tudo apoia muito grandemente o, o empresário. É, saindo desse caminho, eu, eu diria para vocês, ter um propósito claro do que vender e o que entregar. Não dá para trabalhar mais no mercado simplesmente vendendo é, academia. O que, que você tem? Eu tenho atividade física para tudo, para todos os públicos, para todas as pessoas. Não, eu tenho clareza se o meu preço é um preço baixo e, portanto, o aluno tem um alto serviço, porque senão o seu custo não vai te compensar, ou se eu entrego um serviço mais qualificado. É, e em qual sentido? Eu quero atender mais pessoas idosas e eu tenho um público, meu professor sabe disso, todas as pessoas. Não, eu quero realmente trabalhar no mercado onde as pessoas buscam maior emagrecimento junto com fortalecimento. Então, os meus planos, os meus professores conversam isso. Voltando de novo o mérito ao Edu, que eu sei que ele vai gostar que eu comente sobre a metodologia da PowerGin, assim como o, o, o Pierre, que é o consultor de mercado, trouxe de uma forma sensacional um software em que a, a, as pessoas conseguem identificar, através desse, de, de, desses, dessas tecnologias, qual é a verdadeira necessidade que ela tem. Talvez você está procurando porque, academia para se sentir mais bonito. Quero perder minha barriguinha, quero melhorar o meu corpo. Beleza, uma boa parte das pessoas busca. Mas quando você está respondendo o software, como é que você sente? Você dorme bem? Você tem dor no corpo? Você faz alguma atividade física que poderia ser melhor desenvolvida se você fizesse musculação? Ou seja, por qual motivo real você precisa fazer atividade? E aí responder nesse software você percebe que beleza não é a primeira resposta. Quase sempre o problema é depressão, ansiedade, dor no corpo, insônia, quadro, insônia. quase sempre problemas. e se a academia se apega a esse tipo de produto? Gente, coloque aí no, no mapa de vocês, MQV, Pierre Barbosa, o MQV é a possibilidade que você tem por tecnologia extremamente acessível, barata, não é da parte. eu só estou mencionando ele porque é bom é, você tem condições de saber por que realmente o cliente está te buscando. E aí, de novo, o que você não pode deixar de ter, Léo? Uma venda orientada a real necessidade e a entrega orientada a essa percepção. Então vendam mais apoio psicológico, vendam mais atividade anti-estresse, vendam mais relacionamento dentro da academia. E aquelas que estão buscando fortalecimento e emagrecimento de caro, criem serviços específicos para vender realmente o seu títico médico. Coloque no grupo, coloque nutricionistas, pessoas juntas porque tudo isso entrega muito mais percepção de valor. Eu troco a palavra resultado por valor, e aí todo mundo que está investindo na grana percebe que tem valor aqui no dinheiro que está investindo. Então eu não deixaria de ter isso muito claro dentro na minha empresa, sendo falado pelos consultores e pelos professores da mesma forma que eu falaria como dono. Perfeito, perfeito. Aí é a dica, vou melhorar essa pergunta, porque o próximo, se for da Pacto, não pode responder a mesma coisa. Você <risos> abriu o gancho? Agora para encerrar, encerrar mesmo então. É, você falou do Dudu, da Pargin, né? E se alguém ainda não sabe, vai ficar sabendo agora com toda certeza, vamos falar com todas as letras, é, a Pacto é especialista em gestão de grandes redes há muitos anos. Né? Há, no meu histórico de Pacto, aí, já de mais de 10 anos, no mínimo seis anos há 6 anos a gente construiu o Game of Results e vários outros recursos e temos aí grandes clientes. Léo, cita para gente aí, você consegue sete grandes redes que a Pacto atende hoje no Brasil? Claro, ah, eu poderia citar primeiramente, vamos lá, uma, são mais de 300 academias em, em rede através de franquia muito bem gerida pelos meus parceiros Tiago, e Felipe, que é a rede Cross Experts. Cross Experts, sim. mais de 300 unidades, todas muito bem geridas pela nossa tecnologia. Eu posso citar o Roberto, da Corpo de Saúde, Saúde, em Brasília. Brasília. É, são, Dois. são 16 academias, aproximadamente, e aumentando. A rede Pratique. Pratique, Tadeuzinho. Tá um abraço, Tadeu. Tá um cara inteligente Três. Ousado. <risos> é, são mais de 40 unidades. Uh, me permita aqui pensar de caixa aqui. Mas alguma rede... Já ah, que você falou de Cross, é, cross Experience, né? a gente atende também MyBox e Cross Life. São duas grandes redes, são mais de 100 unidades cada uma dessas Cinco. aí. Ah. Gente, será que eu estou esquecendo alguma grande rede? Nós atendimos a Just Feet, que foi comprada recentemente pela Smart, né? Só colocando aqui o que eu tô com memória. Mas, velho, são, são com certeza mais de... 80 Só mais uma. Você falou seis, você consegue. Eu preciso lembrar mais você uma vez. esquecendo o Leão, hein? O, <risos> o grande <risos> amigo Leão da Wellness Club. o tá, Leão. Já com sete unidades vendidas. Eu sei que com um projeto para mais de 15 unidades, são mais de 80 redes que são atendidas pela PACO há, há muitos anos. Muitos anos. Com uma estrutura muito bem planejada de software multi-empresa, configuração. Multi-empresa, você configura aqui, isso tá expandido para toda a rede, CRM como estratégia sendo desenvolvida em uma única plataforma para que todas as plataformas sigam o mesmo conceito. O dashboard da matriz dentro do Game of Results, por Sim, exemplo, né? Comparativo de qual unidade está indo muito bem, você coloca metas e aqueles que estão abaixo da meta, você sabe claramente com qual unidade você precisa trabalhar porque tem uma venda é, que não está performando ou que tem uma quantidade de alunos abaixo também da quantidade desejada é, 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 acesso multi-empresa que é alunos de uma unidade podendo acessar qualquer outra unidade livremente ou com regras de limitação de horário ou até em planos que o aluno precisa pagar mais caro para que ele tenha acesso, isso é um escolha do gestor, enfim são diversos recursos muito bem planejados para que um empresário proprietário de redes, consiga ter dentro do seu escritório a informação global de como está performando todo o seu negócio e quais são as unidades que estão dando certo e quais são as unidades que não estão dando certo. Isso sempre foi muito bem desenvolvido para nós há muito mais de seis anos, Beto. É, muito, é, é verdade. Eu falei seis anos, eu acho que tem mais, mesmo. É, só para não ser injusto, então a gente falou do, do Tadeuzinho da Pratica, vamos falar da Contorno do Corpo também, menina perfeito, super perfeito, super perfeito. Foi Beto, da Contorno Beto, do Corpo. Veio um monte aqui na minha cabeça agora, a gente tem que falar, porque Beto, um abraço. Pessoal, roteiro cumprido, espero que você tenha gostado, Léo, é um projeto piloto, né, o primeiro episódio é piloto, a gente vai melhorando aí cada vez mais, vai ficando mais leve, vai se soltando, vai entendendo como é que é a dinâmica, é uma super produção aqui para 40 minutos, 30 minutos de bate-papo, mas esse aqui vale a pena, porque o bate-papo realmente foi muito sólido, muito concreto, sim, sim. com dicas muito importantes, você contribui muito, por isso que eu te falei que você era um dos grandes expoentes do mercado do fitness e é sim, não é puxa-saquismo, nem demagogia, nem discursinho besta aqui não. É, você representa, hoje dirige, sim, piloto, com muita maestria, uma das maiores empresas de tecnologia do país. né Aí viu o tanto de, de insights e recursos, funcionalidades que a gente entregou para você, que é cliente pacto, você que não é cliente pacto, pode vir para o mundo de quem se envolve de verdade com resultado, com performance. Elzão, palavras finais aí, vamos vamos encerrar vamos em grande lá, lá Fico feliz desse projeto estar sendo realizado, como você disse, eu já idealizei isso há algum tempo, precisa de se criar rotina, performance... Na minha vida, como CEO, senhor, posso confessar que um dos fatores, é, 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 vamos dizer assim, um dos fatores complexos é exatamente a organização de tempo para tantos, é, tantos desafios, desafios. para tantas atividades que se tem. Mas fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Proponho que seja quinzenalmente, talvez não semanalmente, para que a gente possa trazer em cada ação dessa... É, 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 realmente itens que tem um valor é um primeiro, gostei das perguntas foram 100% elaboradas por você que é o dono do podcast, eu sou um convidado pelo time, tá? Meu time de marketing, time de obrigado marketing, é. É, e cada vez mais a gente pode e é, é, precisa contar com vocês o que, que vocês gostariam que a gente trouxesse para a mesa? Quais boa, seriam boa. fatores legais para a gente discutir aqui, porque aí a gente vai atrás do conhecimento, vai atrás da informação e fazemos nós mesmos uma análise que você pode gostar, concordar ou discordar e isso enriquece o nosso conhecimento, o seu conhecimento para que todos nós possamos performar. Esse é um é. mercado muito, como o Tibera comentou, é, é, de, é, muito expressivo, com grande taxa de crescimento, você não pode ficar fora. E para não ficar fora, precisa de conhecimento, adaptação, precisa estar... É, 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 antenado com, com o caminho para que isso está indo, para que você possa se adaptar. Perfecto. Bacana, muito bacana, obrigado. Né? Bacana, um abraço para todos né? vocês. Ó, é, queria deixar então meu agradecimento especial ao time de marketing que ajudou, que né, a, 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 o que está por trás das câmeras dá, é, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, a gente dedica. Então o roteiro foi todo elaborado pelo time. Então, ó, Rafael Santana, Laura Moreira, a, o Paulo Matias, que é o nosso editor, que ajuda bastante, que monta isso aqui tudo, Lincoln. Ah, Ariel, nosso gestor de tráfego, então muito obrigado, meu time. Sem isso, sem vocês, isso aqui não seria possível. Pra você que tá aí do outro lado, espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí, então, o que, que você tem de sugestão de crítica, de elogio. Enfim, estamos aqui aberto, coração aberto pra fazer sempre o melhor, tá bom? Até o próximo episódio, forte abraço, valeu! A gente se envolve, hein? Isso aí, a diferença é que a gente se envolve. Boa. <música>